0: Ο ψυχίατρο Αθανάσιο και η πρωτοποριακή του ψυχανάλυση με LSD 25. Από του πρώτου που χρησιμοποιήσαν ψυχοτρόπα για θεραπευτικού σκοπού, μοιάζει να δικαιώνεται σήμερα που οι ιδιοκτήτε και οι εφαρμογέ πολλών ψυχοδραστικών ουσιών επανεκτιμώνται ευρύτατα. Ένα άρθρο του Θοδωρή Αντωνόπουλου για το Life.gr. Εκφώνηση Μαρία Δουκοπούλου. Για να μα ακούτε ακολουθήστε τη σειρά ηγητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Μισό και πλέον αιώνα από την ψυχεδελική δεκαετία του 60 και τις απαγορεύσεις που ακολούθησαν, τερματίζοντας πρόωρα την πολλά υποσχόμενη έρευνα περί αυτών, οι πύλες της ενόρασης ξανανοίγουν για την επιστήμη και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες επανεκτιμώνται. LSD με σκαλίνι, MDMA, DMT και τα μίνι και άλλες συναφείς ουσίες, βεβαίως και η κάναβη, ξαναμπαίνουν στο μικροσκόπιο και τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθ με μέσα ευρείας κυκλοφορίας να φιλοξενούν άρθρα τύπου «Οι χίπης τώρα δικαιώνονται». Και μαζί δικαιώνονται βέβαια σε μεγάλο βαθμό όλοι εκείνοι οι πρωτοπόροι ψυχονάφτες ερευνητές ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ο νευροψυχίατρος Αθανάσιος Καυκαλίδης ή Dr. K από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν ψυχοτρόπα για θεραπευτικούς σκοπούς. Στο αναγεννησιακό αυτό κλίμα και με αφορμή την αναμενόμενη έκδοση της βιογραφίας του από τον μεγαλύτερο γιο του, τον νομικό και συγγραφέα Ζέφυρο Καυκαλίδη, που διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του όλα αυτά τα χρόνια, αξίζει να γίνει ευρύτερα γνωστή η ζωή και το έργο του σπουδαίου αυτού επιστήμονα και οραματιστή, που δεν έζησε αρκετά για να δει τη μεγάλη αλλαγή, αλλά προέβλεψε από νωρί τι εξελίξει. Αφορμή που δίνει και ευκαιρία ανασκόπησης του τι συμβαίνει σήμερα στον θαυμαστό όσο και ανήκιο μέχρι πρότεινος αυτό πεδίο. Ήδη από τη δεκαετία του 50 επιστήμονες στη ΣΥΠΑ και αλλού είχαν αρχίσει να εξερευνούν το ψυχεδελικό σύμπαν με πρώτα το LSD που ανακάλυψε τυχαία το 1943 στα εργαστήρια της Αντό στη βασιλεία τη Ελβετίας ο Άλμπερτ Χόφμαν, την ψιλοκυβήνη που προέρχεται από τα μαγικά μανιτάρια και την κετα οι ουσίε αυτές φαίνονταν πολλά υποσχόμενες. Ο Τιμοθυλήρη, ενθουσιώδης κυρικάς τους, ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν LSD για τη θεραπεία του αλκοολισμού, του αυτισμού, της κατάθλιψης, αλλά και επικουρικά για χρόνια παθήσει, αρχικά σε εθελοντές στροφίμους των φυλακών Concord της Μασαχουσέτη στο πλαίσιο έρευνας του Harvard. Η Σαντός είχε στείλει στο Harvard για έρευνες δύο ολόκληρα κιλά LSD 25, δηλαδή ποσότητα αρκετή για να αφυπνιστεί όλο ο πλανήτης για γενιές. Η πατρότητα του όρου ψυχεδελικό ανήκει εν στον Βρετανό ψυχίατρο Χάνφρεϊ Ωσμον, που τον διατύπωσε μιλώντα στην Ακαδημία Επιστημών τη Νέα Υόρκη το 1957. Η μεσκαλίνη που εξάγεται από το Πεγιότ και άλλου ψυχοτρόπου Κάκτου και χρησιμοποιούνταν τελετουργικά για αιώνε από του Ιθαγενεί τη Λατινική Αμερική, είναι ένα ακόμα πολλά υποσχόμενο ψυχοδηλωτικό που έγινε επίση περιζήτητο αφότου ο Οάλντου Χάξλι εξέδωσε τι Πύλε τη Ενόραση το 1954. Το καθαρό LSD εντούτοις πλεονεκτούσε έναντι όλων τόσο σε ισχύ όσο και επειδή προκαλούσε μηδαμινέ σωματικές παρενέργειες. Τη δεκαετία του 1960 το LSD θα γινόταν το Ευαγγέλιο της χύπηκης αντικουλτούρας και θα γινόταν και μόδα. Αρκετές διασημότητες και αστέρες του Χόλιγου το δοκίμασαν είτε ως ψυχαγωγία είτε στη διάρκεια ψυχαναλυτικών συνεδριών, όπως η Jack Nicholson, James Coburn και Carrie Grant υπό την καθοδήγηση του ψυχιάτρου Oscar Janinger. In the early 60s America was a colorless place. Everything was just so. Straight lines, straight values, straight shooters. And there was hardly any fun. Then came and LSD. Το 1964 ο συγγραφέας Ken Casey μαζί με τον Neil Cassidy και τους άλλους Mary Pranksters διέσχισαν παρισμένη τη ΣΥΠΑ με ένα σχολικό λεωφορείο προσφέροντας δωρεάν LSD σε πάρτι σε ένα επικό acid road trip που έγινε βιβλίο από τον Tom Wolfe και ντοκιμαντέρ το 2011 με τίτλο Magic Trip. Η ευρεία κατανάλωση LSD σε συνδυασμό με τη συσχέτισή του με το αντιπολεμικό κίνημα και τα άλλα κινήματα αμφισβήτησης της εποχής Επέφερε τη συκοφάντηση, τη δαιμονοποίηση και εν συνεχεία την ποινικοποίηση της χρήση αυτού και άλλων ψυχοτρόπων, οδηγετώντας και την έρευνα. Ο Λίρη εκδιώχθηκε από το Χάρβαρτ το 1963 με τον πρόεδρο Νίξον να τον αποκαλεί τον πλέον επικίνδυνο άνθρωπο στον κόσμο Ισαντός σταμάτησε την παραγωγή καθαρού LSD το 1965 και το 1970 όλες οι ψυχεδελικές ουσίες ανακηρύχθηκαν παράνομες. Οι πρώτες ψυχεδελικές συνεδρίες του Καυκαλίδη πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό νοσοκομείο του Καΐρου. Διαρκούσαν 8 με 12 ώρες και η δοσοληψία ήταν 30 με 100 μικρογραμμάρια LSD 25 τη φορά. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν το 1963 στο επιστημονικό περιοδικό Anal Medical Psychologic. Το 1966, στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Ψυχιατρικής στη Μαδρίτη, παρουσίασε μια κοινοτόμο μελέτη με θέμα την ενδομήτρια ζωή, Βάσει των συμπερασμάτων του από τι εν συνεδρίες. συνεδρίε. Τότε κάποιοι Αμερικανοί ψυχίατροι του είπαν, Μα εσείς επανέρχεστε στον οτοράνκ. Μαθητή του Φρόιντ, ο Ρανκ είχε γράψει στο βιβλίο του Ο Τραυματισμό τη Γέννηση ότι όλε οι νευρώσεις οφείλονται στον τραυματισμό τη στιγμή τη εξώθηση από τη μήτρα, κάτι που και ο Φρόιντ αρχικά δέχτηκε. Ακολούθησαν παρουσιάσει μελετών για τι ενδομήτριε εμπειρίε και τι επιπτώσει του στο Βισμπάντεν, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Επίση, διαλέξει στην Κύπρο και στην Αυστραλία και η κλινική έρευνά του για την κεταμίνη, την ουσία που χρησιμοποιούσε πλέον ψυχοθεραπευτικά αφού το απαγορεύτηκε το LSD. Του τη σύστησε ένα διακεκριμένο ψυχίατρο όταν επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Βίλχελμ Ράιχ του Μεξικού, ο Εστράντα Βίγια. Στην τελευταία του επίσκεψη στην Αυστραλία, ο πατέρα μου συναντήθηκε με τον Στάνισλαφ Γκροβ, ο οποίο του πρότεινε να φτιάχναμε στο κτήμα μα εδώ, ένα κέντρο έρευνα για τα ψυχοτρόπα, κάτι που ανέλαβα να διεκπαιρεώσω νομικά ω νέο τότε δικηγόρο, αλλά χωρί αποτέλεσμα. Είχα απευθυνθεί στην Επιτροπή Φαρμάκων, μέλη τη οποία ήταν ο Νίκο Στεφανή, ο Γεώργιος Λογαρά και άλλοι, δεν μα έδωσαν όμω άδεια με τη δικαιολογία ότι ο Δ. Κέι δεν ανήκει σε κάποιο νοσοκομείο ούτε κατήχε ακαδημαϊκή έδρα, μόλον ότι αυτό ήταν πρόφαση, καθώ γνώριζαν πολύ καλά τι ερευνέ του. Τούτης, ο Λογαρά μπορώ πια να το πω καθώ έχει αποβιώσει. Του προμήθευσε αμπούλες ψυλοκυβίνη ώστε να συνεχίσει την έρευνά του, λέει ο Ζέφυρο. Τα ψυχοθεραπευτικά ταξίδια του Ντ. Κέι δεν αφορούσαν μόνο την ενδομήτρια ζωή. Άγγιζαν τι απαρχέ τη ίδια τη ανθρώπινη ύπαρξη. Τρει δεκαετίε ερευνών με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η ύλη από την οποία αποτελείται το ανθρώπινο σώμα διατηρεί τη μνήμη τη προέλευση και τη εξέλιξή τη. Η επανενεργοποίηση αυτή τη μνήμη με το ψυχοδηλωτικό φάρμακο μεταφέρει τον άνθρωπο απεριορίστο στο χρονικό παρελθόν. Και του δημιουργεί ανάλογα επίπεδα συνείδησης τη ύλη. Η επαναβίωση του απότατου παρελθόντο που είναι δυνατό να προκληθεί είναι αποτέλεσμα τη επανενεργοποίησης λανθάνουσα μνήμη τη ύλη, από την οποία προήλθαν όλοι οι πρόγονοι τη ζωολογική κλίμακα, ακόμα και ηχνών μνήμη εμπειριών των αρχικών φάσεων τη δημιουργία, λέει στου διαλόγους του με τον γιο του Ζέφυρο, παραπέμποντας εν μέρη στα αρχέτυπα του Γιούγκ και τι ψυχεδελικέ περισσυνείδηση και αυτοσυνείδηση έρευνε του Τζον Λίλι με τις περίφημες δεξαμενές αισθητηριακής απομόνωσης, τα πειράματα του οποίου ενέπνευσαν και την ταινία επιστημονικής φαντασίας του Κέν Ράσελ, ανεξέλεγκτες καταστάσεις, με πρωταγωνιστή τον William Χάρτ, το 1980. In the Η προσπάθεια αποφυγή επανενεργοποίησης του πρωτόγονου ΔΕΟΣ οδηγεί σε εμφάνιση ψυχοσικών συμπτωμάτων και φαινομένων. Σε τελική ανάλυση, κάθε ψυχική διαταραχή δεν είναι παρά μια άμυνα ενάντια στο φόβο, υπογραμμίζει ο Καυκαλίδη, ο οποίο ήταν επιπλέον πεπισμένο ότι κάθε σεξουαλική δραστηριότητα συμφωλίζει ασυνείδητα την επιστροφή στη μήτρα. Τον απασχόλησαν άραγε και οι θεραπευτικέ ιδιότητε τη κάναβη, οι οποίε τόσο συζητούνται σήμερα. Τόσο ο Ζέφυρο όσο και ο γνωστότερο εγχώριο υπερμαχό τη, ο γιατρό Γιώργη Οικονομόπουλο, μαθητή του Καυκαλίδη, συμφωνούν ότι, παρότι θα μπορούσε και η κάναβη να ανακαλέσει υποπροποθέσει τέτοιε μνήμε, δεν ενδιέφερε ιδιαίτερα τον Dr. Κέι, καθώ είχε πειραματιστεί με πολύ ισχυρότερα ψυχοδηλωτικά με κανονικέ ατομικέ βόμβε, όπω αποκαλούσε το LSD ο Τίμο Θηλύρι. Βρήκαμε την ατομική βόμβα που θα μα καταστρέψει. Βρήκαμε όμω και την ατομική βόμβα του πνεύματο, η οποία μπορεί να μα σώσει, έγραφε τότε ενθουσιωδό στο Psychedelic Politics. Ο άνθρωπος ήταν καταπληκτικό, αλλά υπερβολικό. Ο Χάξλεϊ του έλεγε ότι θα καταστρέψει την ιστορία με το LSD έτσι όπω κάνει. Ο Χόφμαν πάλι τον προειδοποιούσε ότι θα καταλήξουμε να έχουμε όλοι το άσιντ, εκτός από αυτούς που πρέπει να το έχουν. Ο Χάξλεϊ, ξέρετε, ζήτησε από φίλο του ψυχίατρο όταν πλησίαζε το τέλο του, να του κάνει έναιση με LSD. Πέθανε μάλιστα την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο Τζον Κένεδι. Το τι αισθάνθηκε μεταβαίνοντα το υπερπέραν, βεβαίω δεν το γνωρίζουμε, αλλά στο βιβλίο του The Three Last Moments, που μου χάρισε η γυναίκα του Λόρα, υπάρχουν τα γράμματά του από τι τελευταίε του στιγμέ, λέει ο Ζέφυρο. Το 1980 κυκλοφορεί στα ελληνικά η πρώτη έκδοση του βιβλίου του Η Γνώση τη Μήτρα ή Αυτοψυχογνωσία με Ψυχοδηλωτικά Φάρμακα, που κυκλοφόρησε επίση σε Βρετανία, Ήπα και Ρουσία, και το 1987. «Η δύναμη της μήτρας και η υποκειμενική αλήθεια», το δεύτερο μεγάλο έργο του που κυκλοφόρησε λίγο μετά τον θάνατό του σε ηλικία 70 ετών στο οικογενειακό κτήμα στην Κέρκυρα, όπου είχε αποσυρθεί. Η γνώση της μήτρας επανακυκλοφόρησε το 2010. «Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, ειδικά στον τρόπο που άκουγε τον άλλον. Πραγματικά εννοώ με προσοχή και προσήλωση». Άλλωστε, οι συγκεκριμένες συνεδρίες κρατούσαν πολλές ώρες και έπρεπε να έχει τη στόφα του ανθρώπου που ξέρει να ακούει πολύ και να κατανοεί σε βάθος. Συνεχίζει. Κύριο κινητρό του ήταν η γνώση και η προσφορά στον συνάνθρωπο. Τις περισσότερες ψυχοδελικές συνεδρίες τις έκανε σχεδόν δωρεάν, όπως και το όλο ερευνητικό του έργο. Υπήρξε δε και ω άνθρωπος ανοιχτό, ευχάριστος και με πολλά ενδιαφέροντα. Είχε δεχτεί μεγάλη πολεμική από το ακαδημαϊκό κατεστημένο, καθώ καταγινόταν με μια έρευνα παράδοξη, συκοφαντημένη και ω εκ τούτου πολύ μοναχική. Χρειαζόταν μεγάλη ψυχική δύναμη για να αντέχει να συνεχίζει. Του έλεγαν ότι δίνει βάση σε ψευδεστήσεις που δημιουργούνται υπό την επίρρεια ουσιών, εκείνο πάλι επέμενε ότι εκείνο που φαντάζει ψευδέστηση σε έναν τρίτο είναι αυταίσθηση εντελώ αληθινή για αυτόν που τη βιώνει και ότι τι πραγματικέ ψευδεστήσει, όταν υπάρχουν. Εύκολα τις εντοπίζουν θεραπευτή και θεραπευόμενο. Ο Αθανάσιο Καυκαλίδη γνώριζε καλά πόσο μπροστά ήταν. Σε 50 χρόνια από τώρα, έλεγε στι αρχέ τη δεκαετία του 70, όλοι θα μιλάνε για τι θεραπευτικέ εφαρμογέ των ψυχεδελικών και σε 80 χρόνια θα χρησιμοποιούνται νόμιμα και ευρέω. Όπερ και γένετο. Στη Βρετανία, ο David Νατ του Imperial College ερευνά από το 2015 τι επιδράσει του LSD και τη ψυλοκυβήνη στην αντιμετώπιση τη κατάθλιψη. Τη Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και τη Νόσου Αλτσχάιμερ. Μελέτη του Ρόμπιν Κάρχαρτ Χάρι, επικεφαλή του Κέντρου Ψηφιαδελική Έρευνα στο Imperial College, έδειξε ότι η χορήγηση ψυλοκυβήνηση σε καταθλιπτικού είχε διπλάσια αποτελεσματικότητα από τα συμβατικά φάρμακα. Για την κατάθλιψη, που θεωρείται πλέον ψυχική πανδημία, καθώ αφορά πάνω από 300 εκατομμύρια ανθρώπου παγκοσμίω, πολύ ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα δοκιμών με και MDMA. Υπάρχει μια γνωσιακή αποκαλυπτική διάσταση στη θεραπεία κατά την οποία οι ασθενείς αναφέρουν πως αντιλαμβάνονται καλύτερα την αιτία της κατάθλιψής τους. Έλεγε, προειδοποιώντας πάντως ότι η λήψη ψιλοκυβήνης χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Αυτό βέβαια είναι κάτι που ισχύει για όλα τα ψυχεδελικά όπως άλλωστε και για πολλά συμβατικά φάρματα. She'll make you breakfast, She make you toast But she don't use butter, And she don't use cheese She don't use jelly «Πυσχεδελικές ουσίες είναι τόσο σημαντικές για τη μελέτη του μυαλού, όσο βασικό είναι το μικροσκόπιο για τη βιολογία και το τηλεσκόπιο για την αστρονομία», δήλωνε ο πρωτοπόρος της έρευνας στα ψυχεδελικά και μέντορα του καυκαλίδη, Στάνισλαβ Γκρόβ. Σήμερα, μισό αιώνα μετά την απαγόρευση, η έρευνα στα ψυχεδελικά γνωρίζει μια παγκόσμια αναγέννηση και η πολιτική της έκστασης βρίσκει νέα παιδεία εφαρμογών. Τα περισσότερα ψυχοφάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα ανακουφίζουν απλώ τα συμπτώματα και πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά. Η ψυχεδελική ψυχοθεραπεία είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του προβλήματο με χορήγηση σχετικά λίγων δόσεων, λέει ο Ρικ Ντόμπλιν, ιδρυτή τη Ένωση MAPS. Ο ίδιο ασχολήθηκε κατεξοχήν με το MDMA, το οποίο, χορηγούμενο θεραπευτικά στη διάρκεια συνεδριών, μπορεί να υπουλώσει τραυματικέ ψυχικέ εμπειρίε αλλά και τη συναισθηματική ψυχρότητα. Η Maps, που εδρεύει στην Καλιφόρνια από το 1986, κατάφερε, 30 χρόνια μετά, το 2016, να λάβει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για το MDMA και ακολούθως από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Οργανισμό, τον EMA. Η Ελβετία, πατρίδα του LSD, υπήρξε και εδώ πρωτοπόρος, επιτρέποντας ήδη από τη δεκαετία του 80 σε εξιδικευμένους ψυχιάτρους να χορηγούν LSD και MDMA σε θεραπευτικές συνεδρίε. Εκτό από τη ΣΥΠΑ, κλινικέ μελέτε για το MDMA διεξάγονται σήμερα στον Καναδά και στο Ισραήλ. Στη Βετανία, αντίστοιχα, η Small Pharma ξεκίνησε έρευνε για την καταπολέμηση τη κατάθλιψη και άλλων ψυχικών δυσλειτουργιών με DMT, ουσία που ανήκει στα λεγόμενα ενθεογενή και την οποία ο Τέρεντ Μακένα χαρακτήριζε το ισχυρότερο ψυχοδηλωτικό στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Επιπλέον, έχει το πλεονέκτημα η επίδρασή του να διαρκεί μόλι 20 λεπτά. Μετά το πέρα τη οποία ο χρήστη νιώθει απόλυτα φυσιολογικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η δεμιθυλοτρυπταμίνη υπάρχει ω μόριο σε πολλά ζώα και φυτά, ανάμεσά του η αγιαχουάσκα που οι ηθαγενεί τη Λατινική Αμερική χρησιμοποιούν σε παραδοσιακέ θρησκευτικέ τελετέ. Οι ψυχιαδελικέ με αγιαχουάσκα, DMT ή Τσάγκα είναι πλέον μόδα σε Αμερική και Ευρώπη και δεν χρειάζεται πια να τραβηχτεί κανεί στο Μεξικό ή στην Αμαζονία. Γίνονται και κατοίκων με την καθοδήγηση σαμάνων που προσκαλούνται γι' αυτό το λόγο ή έμπειρων χρηστών, οι δε συμμετέχοντε σε αυτέ τι χαρακτηρίζουν ψυχοθεραπευτικέ. Οι ερευνητικέ δραστηριότητε τη ΜΑΠΣ συμπεριλαμβάνουν το LSD και ψυλοκυβίνη, η Μπογκαΐνη και η Αγιαχουάσκα, όπω επίση τι πολλέ και αναγνωρισμένε πλέον εφαρμογέ τη ιατρική κάναβη. Ο οργανισμό αυτό στοχεύει στη δημιουργία ενό δικτύου εξειδικευμένων κλινικών διοργανώνει συνέδρια ιατρική εκπαίδευση, χορηγεί και παρουσιάζει διαλέξει και σεμινάρια, παρέχει υπηρεσίε μείωση βλαβών σε μουσικά φεστιβάλ, εκδίδει περιοδικό και βιβλίο που ασχολούνται με την επιστήμη, την ιστορία και τον πολιτισμό τη ψυχεδελικής έρευνα και θεραπεία. Τις πεπιθήσεις του Dublin και τη MAPS φαίνεται να δικαιώνουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπω χαρακτηρίστηκαν, έρευνε δύο μεγάλων αμερικανικών πανεπιστημίων του Τζον Χόπικν και του New York University πάνω στα ψυχοτρόπα. Οι ασθενεί αναφέρουν αισθητά βελτιωμένη ψυχολογία, πνευματική διάβγεια και συναισθηματική αφύπνιση. Το φαρμακευτικό MDMA αναμένεται να εγκριθεί από τον FDA μέσα στο 2023, με τη φαρμακευτική ψιλοκυβήνη να ακολουθεί. Εκατομμύρια δολάρια επενδύονται από ιδρύματα και ιδιώτες στι έρευνες για θεραπευτικά και ταυτόχρονα ασφαλή ψυχεδελικά ταξίδια. 44 εκατομμύρια δολάρια έλαβε την τελευταία διετία μόνο η MAPS. Ανάλογες έρευνες χρηματοδοτούνται στο Berkeley, στο Yale, στο νοσοκομείο Mount Sinai και σε νεοσύστατες εταιρείες όπως η Field Trip Health και η Compass Pathways. Η άνεμη της αλλαγής σε απαγορεύσεις και προκαταλήψεις δεκαετιών είναι παραπάνω από αισθητή, μένει να προσαρμοστεί σε αυτούς και η νομοθεσία που παραμένει προσιλωμένη στον χρεοκοπημένο πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Η πολιτεία του Όρεγκον μετά τη φαρμακευτική αλλά και την ψυχαγωγική κάναβη νομιμοποίησε και τη φαρμακευτική ψηλοκυβήνη ενώ Καλιφόρνια, Ουάσιγκτον και Κολοράντο την αποποινικοποίησαν. Είναι καιρό να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, δήλωνε εμφατικά στο New York Times Magazine ο William Richards, από του πρωτοπόρου στο πεδίο μαζί με τον Τίμοθι Λύρη, που στα 80 του συνεχίζει το ερευνητικό του έργο στο Πανεπιστήμιο John Hopkins. Τα ψυχεδελικά πλέον χρησιμοποιούνται και στι νευροεπιστήμες ω εργαλεία για τη μελέτη τη λειτουργία του εγκεφάλου και του μυστηρίου τη ανθρώπινη συνείδησης. Μελετάται η σχέση των μυστικιστικών εμπειριών που προκαλούν με τον διαλογισμό και την ενσυνδυτότητα. Λέει ο Ζέφυρος προς το τέλος της κουβέντα μας. Ο ελληνοαμερικανός αριστίδης Πατρινός, στη συνθετική βιολογία που δούλεψε και στην αποκρυπτογράφηση του DNA, υπήρξε συμμαθητής μου. Αυτός λοιπόν μου έλεγε πως ήταν πεπισμένος ότι κάποτε θα αποδείξουμε πως το DNA είναι χαραγμένες μνήμες περιστατικών τα οποία μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Τι γίνεται σήμερα στο πεδίο αυτό στη χώρα μας؟ Οι έρευνε στα ψυχοτρόπα έχουν δώσει πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, όμω δυστυχώ στην Ελλάδα η εμπειρία μα με αυτά είναι πολύ περιορισμένη, λέει ο Γιώργη Οικονομόπουλο. Ο μόνο που εργάστηκε συστηματικά με αυτά, ιδιαίτερα με το LSD, ήταν ο αήμνητο Αθανάσιο Καυκαλίδη, του οποίου είχα την τιμή να είμαι μαθητή. Προσφέρθηκα να κάνω μια σειρά συνεδριών υπό την εποπτεία του. Στην πρώτη έλαβα μάλιστα την τελευταία αμπούλα με καθαρό LSD 25 τη Αντό που είχε. Οι συνεδρίες αυτές γίνονται με τη χορήγηση μικροδόσεων κάπου 100 εκατομμυρίωστά του γραμμαρίου τη φορά. Μεταφέρεσε μεν έτσι σε μια άλλη κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα διατηρείσαι απόλυτα συνειδητό. Μετά τη λήψη, μου λέει ο Θάνος, ωραία, και τώρα πέσε στο κρεβάτι και κουκουλώσουμε την κουβέρτα, ώστε δίχως καθόλου εξωτερικά ερεθίσματα να εισέλθω σταδιακά απερίσπαστος στον μη συνειδητό κόσμο, στο εσωτερικό διάστημα. Βίωσα ανεπανάληπτα πράγματα, μέχρι και την ίδια τη στιγμή της γέννησής μου. Η μνήμη αναζωογονείται και περνάς σε άλλες περιοχές του ψυχισμού σου, αποκτάς ταυτόχρονα μια σφαιρικότερη αντίληψη των πραγμάτων. Το LSD, τα μαγικά μανιτάρια, η ψιλοκυβήνη δηλαδή, η μεσκαλίνη αλλά και η φαρμακευτική κεταμίνη, είναι διαστολής συνείδηση, οπότε μπορούμε με την παρακολούθηση κάποιου ειδικού, να ανακαλύψουμε την αιτία οποιασδήποτε ψυχική διαταραχή μα απασχολεί. Ο Καυκαλίδη στη γνώση τη μήτρα περιγράφει πώ τέτοιε εμπειρίε λύτρωσαν ασθενεί του από χρόνια συμπλέγματα που τους βασάνιζαν. Οι μέχρι τώρα γνωστέ θεραπευτικέ εφαρμογέ τους αφορούν καταρχά την ψυχική υγεία, φαίνεται όμω ότι κάποια έχουν και σωματικά ωφέλη. Η αφρικανική μπόνκα, για παράδειγμα, έχει εξαιρετική επίδραση στους εξαρτημένου από την ηρωίνη. Ο Οικονομόπουλο είναι ένα γενικότερα ενεργό πολίτη που έχει γράψει ιστορία στον χώρο, έχει μάλιστα δικαστεί και αθωθεί 7 φορέ για τον αγώνα του ενάντια στην άρκωση. Παλιότερα είχε χρησιμοποιήσει σε συνεδρίε ψυχιαδελικέ ουσίε όπω η κεταμίνη, που στη φαρμακευτική τη δοσολογία έχει το προσώνα διαρκεί μόλι μία ώρα. Η φαρμακευτική κεταμίνη δεν ταυτίζεται με τη Special K, την ψυχαγωγική, ας πούμε, εκδοχή τη και χορηγείται πάντα ενέσημη υπόψη ότι όλα τα ψυχεδελικά χορηγούνται σε μικροδόσεις, ώστε ο θεραπευόμενος και να έχει συνείδηση όσων βιώνει και να μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις του εποπτεύοντος θεραπευτή. Αναφέρομαι διεξοδικότερα στη συγκεκριμένη θεραπεία στο βιβλίο μου «Ψυχεδελικά ή ψυχοδηλωτικά». Ο ίδιος πια έχει προσανατολιστεί στη φαρμακευτική κάναβη που είναι πολυφάρμακο και απολύτως νόμιμη πια. Τα αποτελέσματα σε περιπτώσεις καρκινοπαθών και ασθενών με σκλήρινση κατά πλάκα είναι εντυπωσιακά, όπως διαπιστώνω και προσωπικά τα τελευταία 6 χρόνια που δουλεύω με την κάναβη. Αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα Cancer and Cannabinoids θα δει και άλλα πίστευτα πράγματα που είναι όμως αληθινά. Όλη τη δουλειά υπογραμμίζει την κάνει το ενδοκαναβινοειδές σύστημα το οποίο υπάρχει σε κάθε ζωντανό ON. Στον άνθρωπο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη τη ομοιόσταση που κρατά σε ισορροπία τον οργανισμό. Η καναβιδιόλη καταστρέφει ακριβώ τα ένζημα που το απενεργοποιούν. Οι θεραπείες είναι εξατομικευμένες γιατί κάθε οργανισμό αντιδρά διαφορετικά και κάθε ασθενή βρίσκει σταδιακά το δικό του παράθυρο. Γενικώ, η ένα έλασον ψυχεδελικό όπω η κάναβη, συνιστάται για μακροχρόνια θεραπευτική χρήση, τα μείζωνα για πιο περιορισμένοι. Το CBD αφενός λειτουργεί ευεργετικά, αφετέρου σε καληνέβη. Χάρη σε αυτό έκοψα προεξατία το κάπνισμα ύστερα από 40 χρόνια. Την πέμπτη κιόλας μέρα είχα ξεπεράσει τη χαρμάνα της νικοτίνης, μετά την 20 πια ένιωθα αναγεννημένος κυριολεκτικά. «Δεν έχω υποτροπιάσει έκτοτε, συνεχίζω όμως να λαμβάνω CBD, ώστε να διατηρούμε σε μόνιμη ανθοφορία, για να το πω ποιητικά», κατά λίγη. κλινικές μελέτε σε ΕΕ και Ευρώπη, κυρίω στην Αγγλία και στη Γερμανία, δείχνουν ότι ουσίε όπω το LSD, η και το DMT είναι πολύ αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση κυρίω της κατάθληψης του έντονου στρες και διαφόρων φοβιών. Ειδικά η ψυλοκυβίνη παραμένει στον οργανισμό επιμακρών, με συνέπεια ο θεραπευόμενο δύσκολα να υποτροπιάζει, λέει η Χριστίνα Δάλα, επίκουρη καθηγήτρια ψυχοφαρμακολογία στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Επιφανεί ψυχοφαρμακολόγοι, όπω ο Ντέιβιντ Νατ, συστήνουν θερμά την ιατρική χρήση των ψυχεδελικών. Οι έρευνε έχουν προχωρήσει πολύ, είναι ελπιδοφόρε και είναι πολύ πιθανό να νομιμοποιηθούν υπό προποθέσει. Η φαρμακευτική κεταμίνη, που είναι πλέον εγκεκριμένη και από τον ΕΟΦ, έχει σε μικρέ ελεγχόμενες δόσει αποδεδειγμένα ψυχοθεραπευτική δράση, χαρακτηρίζεται δε ως διασχιστικό φάρμακο. Ο λήπτη αναισθητοποιείται μεν στον πόνο, αλλά παραμένει συνειδητό, έχει δε το πλεονέκτημα ότι δρά ταχαίω και διαρκεί λίγο. Τα συμβατικά αντικαταθληπτικά χρειάζονται εβδομάδε για να δράσουν, η δε μακροχρόνια λήψη του εγκυμονεί κινδύνους εθισμού, συμπληρώνει. LSD, ψιλοκυβήνη και κεταμίνη έχουν διαφορετικό μηχανισμό δράση, θεωρούνται όμω ασφαλέστερα και αποτελεσματικότερα από τα υπάρχοντα αντικαταθληπτικά εφόσον χορηγηθούν σωστά, συνεχίζει. Ο Κώστας Μακεδόνα δεν είναι πανεπιστημιακό, είναι όμω ο άνθρωπο που εισήγαγε στην Ελλάδα την Ιμπογκαίνη για τη θεραπεία τη τοξικοεξάρτηση. Δουλεύει με αυτήν πάνω από μια δεκαετία τώρα στη βάση του, την Πιερία, έχοντα πάνω από 400 συνεδρίες με ωφελούμενου στο ενεργητικό του. Η Ιμπογκαίνη, ουσία με ενδιαφέρουσε ψυχιαδελικέ και φαρμακευτικέ ιδιότητε, εξάγεται από την Ιμπογκα, έναν αυτοφυή θάμνο τη Ιπποσαχάρια Αφρική. Ο πρώτο που τη δοκίμασε στην απεξάρτηση από οποιούχα και άλλε ουσίε ήταν ο Αμερικανό ερευνητή Χάουαρντ Λότσοφ τη δεκαετία του 60, ενώ στην ψυχοθεραπεία αρχικά την εφάρμοσε ο Κλαούντιο Ναράνιο, συγγραφέα του βιβλίου The Healing Journey. Ο Μακεδόνα, πολυτοξικομανής παλιότερα και έχοντα μια απογοητευτική εμπειρία με τη μεθαδόνη, την οποία λάμβανε όταν αποφάσισε να κόψει την ηρωίνη, δοκίμασε μια συνεδρία με θεραπευτική μπογκαίνη στην Αγγλία, όπου βρισκόταν τότε. «Και έμεινε έκπληκτος. Μέσα σε 48 ώρες είχα καθαρίσει εντελώς», διαβεβαιώνει. «Πρόκειται, λέει, για ουσία οραματογόνο και όχι παρεστησιογόνο». «Σε βοηθάει καταρχάς να δεις κατάματα το στοιχείο μέσα σου και να το αντιμετωπίσεις τα ίσα». Η Guardian έγραφε ότι «μια ελεγχόμενη συνεδρία με η Μπογκαίνη είναι τόσο αποτελεσματική όσο 10 χρόνια ψυχοθεραπείας». Δεν πρόκειται όμω για κάποιο μαγικό χάπι, απαιτείται ολόκληρη προετοιμασία, γενικέ εξετάσει, ιατρικέ και ψυχολογικέ, καθώ επίση συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο απεξάρτηση. Επισημένει μάλιστα ότι είναι πολύ επικίνδυνο να τη λάβει κανεί εκτό θεραπευτικού πλαισίου. Περνάει από μπροστά σου όλη σου η ζωή και δεν μπορεί να τη σκριφτεί, οπότε πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένο. Το ποσοστό επιτυχία με μία και μόνη συνεδρία που διαρκεί από 2 μέρε έω και μία εβδομάδα. Ανάλογα με την περιπτωση ενίοτε ενίοντα απαιτούνται μια-δυο ακόμα συνεδρίες, υπερβαίνει καθώς υποστηρίζει το 50%. Πολύ σημαντικό, όπως άλλωστε με κάθε αγωγή απεξάρτησης, είναι το μετά, η λεγόμενη θεραπεία αποκατάστασης, ώστε ο θεραπευόμενος να μην ξανακυλήσει. Να βρει δουλειά ενδιαφέροντα, να χτίσει μια νέα ταυτότητα, να κοινωνικοποιηθεί κλπ. Ακόμα όμως και αν υποτροπιάσει, προσθέτει θα είναι πολύ πιο διαχειρίσιμη η κατάστασή του. Ο συνομιλητής μου προμηθεύεται την πρώτη ύλη από πιστοποιημένο εργαστήριο της Νότιας Αφρικής και όχι, δεν τον ενοχλούν, εφόσον και η δραστηριότητά του είναι γνωστή και δεν υπάρχει νομικό καθεστώς στην Ελλάδα για τη συγκεκριμένη ουσία. Μάλιστα, ενδιαφέρον για τη δουλειά του, λέει πως έχει δείξει και το Πανεπιστήμιο του Ζάλτσπουργκ. Ηταν ένα άρθρο του Θοδώρη Αντωνόπουλου και το Life of Τα podcast τη Life o ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life OGR ή τι εφαρμογέ τη Apple, του Spotify ή τη Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια. Φέδονας χτενά και μερόπικο κίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.